0: Ja, herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast-Format der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft der Ärztezeitung. Heute geht es um ein Thema, das angesichts der Pandemie ein wenig aus dem Blickfeld verschwunden ist, nämlich die integrierte Versorgung über Selektivverträge. Abseits der Initiativen der Bundesregierung gibt es gerade aber auch zwei Anläufe für eine stärker regionalisierte Gesundheitsversorgung. So haben die Grünen im August einen Vorstoß unternommen, Gesundheitsregionen zu einem Vehikel einer erweiterten, integrierten Versorgung zu machen. Und fast zeitgleich ist ein Papier unter Federführung des IV-Veteranen, will ich mal sagen, Dr. Helmut Hildebrandt erschienen. Dieses Papier fordert regionalen Gesundheitskonferenzen zusammen mit Kommunen und Kreisen die Schlüsselrolle für eine neu gestaltete, wirklich integrierte Regelversorgung zuzuweisen. Und den federführenden Autor dieses Papiers begrüße ich jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Dr. Hildebrandt.
1: Ja, guten Morgen, Herr Gerloff.
0: Ja, Dr. Hildebrand begleitet seit Jahren die Bewegung regional organisierter Arztnetze und hat Projekte wie den Gesundheitskiosk in Hamburg-Bildstedt-Horn oder im gesunden Kinzigtal mitinitiiert. Er ist jetzt Vorstand des Unternehmens OptiMedis, das bundesweit Projekte der integrierten Versorgung begleitet und Managementaufgaben übernimmt. Das sind zum Teil genau solche Projekte, wie jetzt in dem aktuellen Papier als neue Form der Regelversorgung empfohlen werden. Herr Dr. Hildebrand, fühlen Sie sich eigentlich wohl mit der Bezeichnung IV-Veteranen?
1: <lacht> oh, ich habe da nichts dagegen. Ich habe da schon ganz unterschiedliche Begriffe gehört. Gesundheitsarchitekt oder Systemdesigner. Aber eigentlich bin ich ja von meiner ursprünglichen beruflichen Gruppe her Apotheker. Das ist
0: ja alles eine ganz witzige Veränderung. Mhm. Ja, Ihr Papier ist im Spätsommer herausgekommen, kurz nach der Initiative der Grünen für eine Regionalisierung der Versorgung. Ist das eigentlich irgendwie abgestimmt miteinander oder hat das miteinander zu tun? Sind Sie da als Ghostwriter aufgetreten oder wie kommt das da zu dieser Koinzidenz?
1: Ich habe da kein Problem mit zu sagen. Ich bin ja selber äh, Grüner. Ich war ja auch für die Grünen in der Bürgerschaft im Hamburger Senat mit dabei gewesen, vor allerdings schon 20 Jahren (lacht) und hatte ja auch mit der äh, damaligen grünen Gesundheitsministerin die integrierte Versorgung ein Stückchen mit auf der Taufe gehoben, Mhm. also mit Andrea Fischer damals in 2000. Also insofern gab es durchaus Gespräche. Aber diese Ausarbeitung, die wir da jetzt vorgelegt haben, ist schon sozusagen ein eigenes Geschöpf jetzt und die anderen 18 Co-Autoren sind ja auch nicht alles irgendwie jetzt auf der grünen Seite zu finden, sondern das war schon ein breites Spektrum, was dort mitgeschrieben hat.
0: Mhm regionale Gesundheitskonferenzen, die praktisch dann zu den Schlüsselakteuren einer Gesundheitsversorgung werden. Erklären Sie doch mal in Kürze, wie Sie sich das genau vorstellen.
1: Ja. Also, die Grundidee ist eigentlich sehr einfach. Dass die Art und Weise, wie wir heute Gesundheitsversorgung betreiben, stellt irgendwie einen riesigen Spagat dar. Auf der einen Seite eine super avancierte Wissenschaft, jetzt Beispiel jetzt gerade BioNTech, wurde das, was an Präzisionsmedizin im Krebsbereich gemacht wird. Und auf der anderen Seite Digitalisierung höchstens 1.0, Berufsgruppen dann um die Funde in der Versorgung, dann die mangelhaften Übergaben, die Überbürokratie und eine Medizin, die eigentlich finanziell dazu aufgefordert ist, den Patienten möglichst kurz nur zu behandeln, statt mit ihm eine gute Planung für seine Gesundheitsentwicklung zu machen. All das hat uns ja schon lange damit beschäftigt, zu sagen, wir brauchen eigentlich integrierte Versorgung. Und jetzt ist aber das Problem, integrierte Versorgung kann man nicht verordnen. Das kann man nicht von der nationalen Ebene aus machen. Das kann man nur auf der Ebene machen, wo Akteure unterwegs sind, die auch ein bisschen Beziehung zueinander haben, sich ein Stückchen kennen oder zumindest die theoretische Möglichkeit haben, zusammenzukommen. Und deshalb sind wir davon überzeugt, wir brauchen eine neue Avancierung sozusagen dessen, was auf der regionalen Ebene möglich ist. Und da bieten sich natürlich die Gesundheitskonferenzen an, auch wenn die vielerorts noch lange nicht so aktiv sind, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Aber sie bieten zumindest eine Grundlage Und mit den Landkreisen als demokratisch legitimierte Organisation hätte man dann auch einen Vertreter der Population, der Bürgerschaft dort in der Region, der einen Wunsch ausdrücken könnte, ein Ziel definieren könnte zu sagen, wir wollen hier in unserer Region eine bessere Gesundheitsversorgung aufbauen und wollen, dass auch ein Stück Verantwortung mit übernommen wird auf der regionalen Ebene, dass unsere Bevölkerung da nicht allein gelassen wird.
0: Mhm. Diese Gesundheitskonferenzen sind ja eigentlich kaum spürbar in der Öffentlichkeit. Was machen die denn mhm. eigentlich bis jetzt?
1: Sie also, gibt es auch nicht in allen Bundesländern. Sie sind ursprünglich mal in Nordrhein-Westfalen initiiert worden. Mhm. Inzwischen sind sie in Süddeutschland relativ stabil. Baden-Württemberg hat das ein BGD-Gesetz zur Verpflichtung gemacht für die Landkreise und Kreisbrandstädte. In Bayern gibt es die Gesundheitsregion Plus, die auch so etwas darstellen. Niedersachsen gibt es das. Das gibt es in einigen Ländern. Und häufig ist das noch eher so eine Art Beiratsgremium, kann man praktisch sagen. Wo Mhm. die Vertreter aus den Sektoren zwar zusammenkommen, Und miteinander zum Beispiel darüber reden, was bezogen auf Kindergesundheit oder bezogen auf die Gesundheitsversorgung der Älteren verbessert werden könnte. Aber die haben weder Budget normalerweise, noch haben sie Datengrundlagen, auf deren Basis sie vernünftig arbeiten können, noch haben sie irgendwie sonst eine Funktion. Und das macht das dann halt häufig doch dazu, dass sie eher Diskussionsgremien bleiben und vielleicht mal einen gemeinsamen Gesundheitstag auf die Beine stellen,
0: mhm. aber mehr meistens nicht. Also was würde eine Gesundheitskonferenz zu einem Projekt wie Gesundes Kinzigtal sagen? Sie haben jetzt gesagt, in Baden-Württemberg gibt es diese Konferenzen schon. Ist das etwas, was tatsächlich über eine solche Gesundheitskonferenz initiiert werden könnte? Glauben Sie das? Und ist das so ein bisschen auch der Grund dafür, dass Sie diese Regionalisierung fordern, dass dann Modelle eben wie das gesund Kindsichtal eher die Hürden überwinden, die im Moment noch vor der Umsetzung in vielen Regionen stehen?
1: Ja, die Gesundheitskonferenzen könnten zumindest ein Interesse deutlich machen und in die Öffentlichkeit bringen. Wir haben ja ein Problem, was viele im Gesundheitswesen sozusagen belastet. Wir haben einerseits etwas über 100 Krankenkassen. Wir haben auf der anderen Seite die Kassenärztliche Vereinigung. Eigentlich soll die Kassenärztliche Vereinigung die Versorgungssicherung verantworten, hat ihren Sicherstellungsauftrag. Aber die Kassenärztliche Vereinigung ist auf einer Ebene des Bundeslandes angesiedelt. In der Region ist eigentlich gar nicht. Das heißt also, der lokale Bürgermeister, der ein Problem hat mit der ärztlichen Versorgung seiner Bevölkerung, kommt da gar nicht richtig heran. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt mit den Versorgern vor Ort zusammen eine solche Verantwortung übernehmen wollen, dann haben wir halt diese 100 Krankenkassen. Das heißt, wir können zwar mit der stärksten Krankenkasse vor Ort, das ist ja meistens dann die AOK, ab und zu auch mal eine lokale BKK, einen Vertrag machen, aber dann haben wir erstmal nur 30, 40, 50 Prozent der Bevölkerung dabei. Mhm. Das heißt, die Arbeitsprozesse in den einzelnen Praxen, ob das nun in der Arztpraxis oder bei den Physiotherapeuten ist, müssen sich dann je nach Vertragsverhältnis unterscheiden. Das ist doch nicht dauerhaft äh, machbar.
0: Und so eine Gesundheitskonferenz wäre dann tatsächlich in der Lage, nach Ihrem Modell allen Krankenkassen gleichzeitig einen Vertrag abzuschließen? Kriegt man das denn unter der. Also nicht, die,
1: nicht, die, nicht die Gesundheitskonferenz selber, die es hat ja keinen rechtlichen äh, Organisationsrahmen. Ja. Aber um, die Gesundheitskonferenz über die könnte über die Landkreise die Krankenkassen dazu auffordern, mit Gesellschaften, die sich auf der regionalen Ebene gebildet haben, dann in solche Vertragsverhältnisse einzusteigen. Und kann damit eine gewisse öffentliche Legitimation produzieren und auch einen gewissen Legitimationsdruck auf die Krankenkassen ausüben. Der müsste natürlich gleichzeitig auch von der Bundesebene auf die Krankenkassen ausgeführt werden, sodass die Krankenkassen unter eine Verpflichtung kommen, innerhalb einer bestimmten Zeit sagen wir mal 20-25% Prozent ihrer Versicherten in solchen regionalen Verträgen zu versorgen. Dann hätte man ein insgesamt konsistentes Modell.
0: 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung würde reichen dann?
1: Also das würde ich erstmal so als Aufschlag nehmen. Ja. Ich will natürlich letztendlich, ich meine ich kenne das von der aus der eigenen Familie noch, wie, wie katastrophal. Versorgungsbrüche, die Gesundheit sozusagen schädigen können bei den äh, jeweiligen Personen. Ich will natürlich insgesamt eine Integration der Versorgung. Ich Mhm. will eine Digitalisierung der Versorgung. Ich will, dass diese Überbürokratie aufhört. Also das soll natürlich insgesamt in eine Optimierung von Gesundheitsentwicklung, von einer Gesprächsmedizin, und einer Medizin erfolgen, die wirklich mit dem Patienten auf Augenhöhe ihm die Unterstützung gibt für eine möglichst gute Gesundheitsentwicklung.
0: Sie haben ja solche Projekte, hatten wir ja schon eben teilweise auch schon organisiert. Und das gesunde Kindsig-Tal ist ja so ein ganz interessantes Beispiel. Das ist ja richtig eine regionale Geschichte. Da unten im Ortenau-Kreis eine eng, relativ klar umrissene Bevölkerung mit vielleicht 40, 50 Prozent der Bevölkerung, die da in diesen Vertrag hineingehen kann, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt ist die Frage, was haben Sie da tatsächlich erreicht? Das Ziel ist ja eigentlich, eine Versorgung zu erreichen, integriert, von der Qualität her letztlich besser durch diese Integration, die aber trotzdem nicht mehr kostet als die Regelversorgung heute. Vielleicht sogar ein Schnäppchen weniger oder so. Haben Sie das erreicht im Kinsichtal und was waren dann die entscheidenden Faktoren?
1: Ja, die entscheidenden Faktoren sind vielfältig. Wir sagen in den Gesundheitswissenschaften eine komplexe Intervention. Es ist nicht nur die eine Seite, die man verändern muss und das war es dann. Das heißt aber auch, Es ist auch eine andauernde Aufgabe, also Integration und diese Gesprächsführung mit einem Patienten auf Augenhöhe, das ist ja keine Sache, die man heute sozusagen einmal den Schalter umdrehen kann. Das ist was Dauerhaftes. Wir haben im Kindsichtal über die letzten 14 Jahre, jetzt sind wir im 15. Jahr, tatsächlich aber beweisen können, dass wir auf der Qualitätsseite absolut sozusagen das gleiche Niveau halten wie der sonstigen Versorgung. Demnächst kommen neue Evaluationen heraus, die wir mit dem Innovationsfonds zusammen da vorgenommen haben, die das sozusagen ausarbeitet. Und gleichzeitig sehen wir, dass wir die Versorgungskosten für die beiden beteiligten Krankenkassen, das sind die AOK Baden-Württemberg und die Landwirtschaftliche Krankenkasse, dass wir für die zusammen in der Größenordnung sechs bis sieben Prozent niedrigere Versorgungskosten produziert haben, als eine analoge Population in Deutschland produzieren würde. Also jedes in der Jahr Versorgung. wieder, genau, in der Regel ja. versuchen jedes mhm. Jahr wird erhoben, was sind die Kosten, die die Versicherten, die dort im Kinzechtal wohnen, alle, also egal ob sie bei uns mit, mitmachen oder nicht mitmachen. Mhm. Was kosten diese Versicherten der Krankenkasse, den beiden Krankenkassen? Und dann wird verglichen, was sind die Normalkosten in Deutschland? Und dann sehen wir, dass wir eine Differenz in der Kostenentwicklung über die Jahre hinbekommen haben, die jetzt in diesem Niveau ist ungefähr 6 bis 7 Prozent. Das sind 150 Euro pro Kopf. Und das ist viel Geld. Das sind dann etwas über 5 Millionen für die beiden Krankenkassen, die sie einsparen die allerdings Sie dann mit uns teilen müssen. Mit uns heißt dann, mit einer lokalen Gesellschaft, die wir dort für das Kinzigtal etabliert haben, die heißt Gesundes Kinzigtal GmbH und besteht aus den Gesellschaftern eines Ärztenetzes dort
0: mhm. und
1: von uns von mhm.
0: Und Das wird dann auch teilweise unter den Ärzten dann wieder verteilt.
1: Ja, das höre ich immer wieder, das stimmt natürlich auch, wenn wir Gesellschafterausschüttung machen von ja. der GmbH, dann geht es natürlich auch bis auch unter den Gesellschaftern verteilt und damit auch unter den Ärzten im Ärztenetz, aber erstmal geht es natürlich in den laufenden Betrieb und der laufende Betrieb muss um dieses zu erreichen. Da komme ich jetzt auf die Frage, die Sie gestellt hatten, was passiert da eigentlich? Da geht es darum, wir haben zum Beispiel ein medizinisches Trainingszentrum dort etabliert, wo wir Patienten mit entsprechend chronischen Erkrankungen trotzdem dort noch mit Sportmaßnahmen und Kraftsport und Ausdauer dort rehabilitieren können. Wir haben dort Mitarbeiter, die rausgehen zu den Patienten und mit den Patienten eine Art von Coaching machen für ihre Situation. Mhm. Es gibt Versorgungsprogramme, wo die Ärzte oder die Mitarbeiter in den Arztpraxen ganz speziell darauf geschult sind. In der Raucherentwöhnung, in dem Osteoporosebereich, in dem Bereich für Rückenerkrankungen, für die Prädiabetiker, um die zu schützen, einen manifesten Diabetes zu entwickeln
0: mhm. und
1: so weiter ganz viele unterschiedliche Maßnahmen, Depressionsmanagement und so weiter. Mhm. Und das muss ja auch bezahlt werden. Das finanzieren wir dann aus diesem Anteil heraus. Mhm. Aber letztendlich bleibt ein Nutzen für die Krankenkasse und damit für die Gesamtgesellschaft
0: über. Jetzt ist das Schöne ja, gerade im Kinzigtal haben wir im Grunde genommen drei Systeme, die da miteinander konkurrieren. Wir haben in Baden-Württemberg die ganz normale Regelversorgung mit der KV wir haben dann mhm. den großen Hausarztvertrag, ist ja auch eine zentrale Geschichte, die für alle Baden-Württemberger mit der AOK abgeschlossen worden ist und darin angeschlossen sind ja auch noch die Facharztverträge für einige Facharztgruppen, mhm. was ja letztlich auch so eine Art integrierte Versorgung erreichen soll, dass die, die Ärzte besser miteinander zusammenarbeiten. Jetzt haben wir also in, im Kinzigtal haben wir alles drei nebeneinander. Was findet die Kasse denn am besten? Wenn ich mal ketzerisch fragen darf.
1: Wenn ich ketzerisch antworten darf, <lacht> würde ich annehmen, dass die Kasse wahrscheinlich den HZV-Vertrag im Moment noch besser findet. Aha. Weil damit kann sie ja für ganz Baden-Württemberg Effekte für die AOK sozusagen hervorholen. Während eine Multiplikation von Kindsichtal halt aufwendiger ist. Das war damals auch der Grund für den HZV-Vertrag. Mhm dass das schon mühsamer ist, weil das heißt halt, in jeder Region jeweils die Partner auch zusammenzubringen, die eine solche veränderte Versorgung machen wollen. Mhm. Aber...
0: Da kommen wir auch gleich zur nächsten nächsten Frage. Wäre denn Kinzigtal tatsächlich auf andere Regionen übertragbar? Ich meine, Sie sprechen ja selber im Papier von einem Wettbewerb der Regionen. Werden dann, wenn man das auch wieder ketzerisch betrachtet, die Regionen von der Versorgung abgehängt, in denen weniger Geld zu verteilen ist oder in denen vielleicht auch weniger kluge Köpfe in den Gesundheitskonferenzen sitzen?
1: Zunächst würde ich sagen, wir haben so viel gute Leute im Gesundheitswesen in Deutschland, die lange die Nase voll haben von dem, wie sie arbeiten müssen, so wie es die Finanzierung von ihnen verlangt. Mhm. Also deshalb glaube ich, es geht in allen Regionen in Deutschland eigentlich ein genügendes Potenzial, so etwas umzudrehen und neu zu machen. Das zweite ist, in jeder Region gibt es etwas andere Probleme. Also in der einen Region mag es tatsächlich Versorgungsprobleme geben. Wir arbeiten zum Beispiel ja auch im Werra-Meißner-Kreis in Nordhessen. Da gibt es zum Beispiel in einer Teilregion der Ringgrau, der dort im Moment relativ schlecht versorgt ist. Also jedenfalls nicht genügend Arztpraxen pro Kopf Einwohner dort hat. Mhm. Da gibt es sogar noch einen Medibus von der KV, der dort die Dörfer zum Teil anfährt aber der soll wieder eingestellt werden. Mhm. Das kann so ein Problem sein. Auf der anderen Seite, Sie hatten es vorhin erwähnt, wir hatten dieses Projekt in Bülstedt-Horn mit aufgebaut. und jetzt an einer Stadtteilinitiative und die Kollegen dort übergeben, da hat es ganz andere Probleme. Da gibt es halt das Problem der Mehrsprachigkeit oder Nicht-Mehrsprachigkeit, wenn dann doch noch sozusagen nur die alte Sprache aus dem Ort, wo sie herkommen, gesprochen wird und damit Verständnisschwierigkeiten in der Praxis. Also es gibt in jeder Region etwas unterschiedliche Anforderungen. Und da braucht man eigentlich auch einen regionalen Zugang dazu. Ja, in der Großstadt ist das anders als in der Kleinstadt, im ländlichen Bereich nochmal anders. Wir müssen regional angepasste Lösungen entwickeln. Und da kann man das nicht von oben national verordnen. Mhm. Aber man kann von oben national den Rahmen dafür setzen, dass sich auf der regionalen Seite Interessengemeinschaften bilden, die so etwas verändern.
0: Ja, gerade in der Pandemie jetzt ist ja sehr vieles auch zentral geregelt worden, teilweise mit Erfolg, teilweise mit weniger Erfolg. Sehen Sie das Gesundheitssystem resilienter, wenn es regional organisiert ist, auch in solchen Krisensituationen?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn es auf der regionalen Seite auch eine Infrastruktur gibt, die bereit ist und fähig ist, Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja das Problem gewesen, der öffentliche Gesundheitsdienst in Deutschland war und ist auch noch, muss man sagen, von der Versorgungsrealität ja doch sehr weit entfernt. Er mhm. ist ja eher ein Aufsichtsinstitut und nur in Teilen im psychosozialen Bereich zum Teil auch ein Versorgungseinrichtung. Also insofern gab es nämlich keine real funktionierende Infrastruktur auf der Gesundheitsseite, in den Regionen und das hat zum Teil ja auch die Probleme ausgelöst. Aber ich hoffe ja jetzt schon, dass der Pakt da für den öffentlichen Gesundheitsdienst insgesamt auch ein Stückchen mehr Chancen uns dafür gibt, dass dann auf so einer regionalen Seite auch ein Know-how entsteht, um lokale Gesundheitsversorgung besser zu
0: machen. Also der öffentliche Gesundheitsdienst vielleicht so ein bisschen als ein wichtiger Akteur auf regionaler Ebene in so einer Gesundheitskonferenz und dann darüber hinaus, kann man das so genau, sagen,
1: ah, ja. dass der zumindest mit den Daten vernünftig äh, was ausarbeiten kann, dass er Vergleiche liefern kann, dass er auf Probleme hinweisen kann, dass die Hoffnung, die wir damit verbinden.
0: Wie stellen Sie sich denn einen Übergang in ein regional organisiertes Gesundheitswesen vor? Da sind ja plötzlich ganz andere Akteure gefragt, vielleicht jetzt, wie Sie gesagt haben, der ÖGD auch ein bisschen, aber es gibt ja auch dann Managementaufgaben. Schlägt dann die Stunde der Managementgesellschaften wie Optimedes?
1: Ja, das kann jetzt Optimedes sein, das kann aber auch natürlich jeder andere sein. Also das könnten auch zum Beispiel lokale Krankenhäuser sein, die sagen, zum Beispiel auch gerade noch kommunale Krankenhäuser, die sagen, wir gehen jetzt mit den Kollegen vor Ort zusammen in eine solche Managementgesellschaft und etablieren das. Oder es können von mir aus auch die Sozial- und Wohlfahrtsorganisationen sein die Janiter, die Arbeiterwohlfahrt, wer auch immer. Und das Deutsche Rote Kreuz, die sind ja selber durch das Rettungswesen und durch zum Beispiel Pflegeheime oder Ähnliches auch im Versorgungswesen mit tätig. Viele Partner können da sich engagieren und die Koalition der Willigen aufrufen und dann schauen wir mal, was daraus entsteht. Das Wichtige ist, der Bürger muss frei sein, meines Erachtens, wo er sich und von wem er sich behandeln lässt. Mhm. Dass sich da keine Zwangsinstitutionen bilden.
0: Ja, okay. Ja, so ein ein Übergang kostet ja auch Geld und auch wenn es am Ende günstiger oder auch besser gleichzeitig werden soll, woher soll dieses Geld eigentlich kommen? Das muss ja irgendwie finanziert werden.
1: Ja, wir haben vorgeschlagen, dass dafür ein Teil des Gesundheitsfonds regionalisiert wird und dann die Investitionsfinanzierung dafür bereitstellt. Da könnten jetzt natürlich Sorgen entstehen nach dem Motto, der Gesundheitsfonds ist sowieso unterfinanziert. Das stimmt. Also insofern muss man den wahrscheinlich auch mit privatem Geld noch aufforsten, um damit diese Möglichkeit zu schaffen. Und dass dann diejenigen, die solche Verträge machen, ein Stück erhöhte Zuweisungen in den Anfangsjahren bekommen, die sie dann anschließend wieder zurückzahlen müssen, sodass über einen Zeitraum von 20 Jahren insgesamt es ein gesellschaftlich positives Ergebnis ergibt.
0: Also ein bisschen eine Vorfinanzierung, so eine Art.
1: Ja, weil man braucht ja das Investment heute. Bis man aber die Ergebnisse errechnen kann bei den Krankenkassen, braucht das eine Zeit. A, muss diese die Wirkung erstmal bei den Patienten ankommen und B, braucht es halt auch noch Zeit, bis die Krankenkassen die Daten haben für die Ergebnisrechnung. Insofern rechnen wir, dass ich mal so drei, vier Jahre das erstmal mit Anschubfinanzierung erfolgen muss. Wir haben es uns im Werra-Meißner-Kreis jetzt selber getraut, diese Anschubfinanzierung zu machen und haben auch Banken dazu gewonnen und jetzt sogar auch ein lokales Unternehmen, was für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter sich da engagieren wollte. Aber das wird vielleicht nicht überall so leicht sein und deshalb haben wir dieses Modell dieses regionalen Gesundheitsfonds entwickelt.
0: Bevor wir zum Schluss kommen, das ist ja immer noch, also es ist ja immer ein ständiges Hin und Her, Zentrale oder die Peripherie, wer hat das Sagen da, was wird in ihrem Modell dann aus der Regelversorgung? Betreuen dann KBV und KV dann nur noch Rudis Resterampe oder was bleibt da von diesem Teil der Versorgung?
1: Ja gut, dass Sie das nochmal fragen. Die KV bleibt völlig in ihrer jetzigen Rolle drin. Also auch die Kollegen in bekommen ihre Einnahmen, ihre Vergütung ja von der KV. Mhm. Damit daran verändert sich erstmal gar nichts. Die KV muss ebenfalls für die Regeln für die Qualitätssicherung über alles hinweg natürlich existieren. Also wir brauchen eine kassenärztliche Vereinigung natürlich weiterhin. Auch die anderen Gremien werden weiterhin gebraucht. Bis hin zum gemeinsamen Bundesausschuss. Aber auf der lokalen Ebene hat man so viel Varianz in der Versorgungsrealität, bis hin dann auch zu der Möglichkeit, möglicherweise tatsächlich positiv präventiv dort zu arbeiten. Das geht halt alles nicht von der nationalen und von der Ländesebene auszumachen.
0: Mhm. Ja, Herr Dr. Hildebrand. es ist wie immer spannend, mit Ihnen über die Zukunft des Gesundheitssystems zu sprechen. Wie es weitergeht, wird nicht zuletzt von der Bundestagswahl im kommenden Jahr abhängen. Glauben Sie, dass Sie mit Ihrem Entwurf eine Chance haben, zumindest ansatzweise berücksichtigt zu werden?
1: Also wir erleben eigentlich eine relativ große Neugier, sowohl bei den Parteien im Bundestag, und zwar quer über alle Parteien hinweg, wie auch eine Bereitschaft, doch jetzt noch mal ein Stückchen mehr zu wagen. Also ich glaube auch die die Pandemiebewältigung hat doch ein bisschen Mut gemacht, in größeren Schritten zu denken und nicht nur das Klein-Klein jetzt der letzten zehn Jahre Gesundheitspolitik. Also wo ja sehr viel Mikromanagement gemacht worden ist. Mhm. Und ich glaube alle haben inzwischen doch gemerkt, da muss man doch ein bisschen nochmal den größeren Wurf nach vorne sich trauen. Und deshalb bin ich da ganz optimistisch.
0: Wir dürfen gespannt sein auf die nächste Legislaturperiode und da werden wir bestimmt auch nochmal wieder die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Herr Dr. Hildebrand, ich danke Ihnen für das Gespräch heute und alles Gute.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Gallus.